0: Pô, show de bola, cara. Obrigado por aceitar o convite aí. Esse ano a gente está retomando as gravações. Ano passado a gente fez algumas com né, pessoas chaves aí do CMBio para o subprograma terrestre e para o subprograma quatro continental e ficamos aí com uma dívida, cara, para trabalhar um pouco o subprograma marinho costeiro. Então você é o primeiro convidado aí para a gente falar um pouco sobre ele. É, no ano passado eu particularmente utilizei bastante a iniciativa para entender as coisas, né? porque estava no meu primeiro ano na Comob e foi muito útil, cara cada conversa que eu tive aqui aprendi demais e ao longo do ano eu acabei até utilizando muito do que foi trocado de ideia aqui pelo, pelo podcast. Né? Então assim, inicialmente obrigado por participar, né? dedicar teu tempo a isso e espero que a gente consiga aí nivelar os entendimentos sobre o programa, especificamente para o alvo Pesca e Biodiversidade Associada, né? que é um alvo importante, um alvo que tem a sua complexidade natural, porque ele é transversal aos os componentes. E, pegando a mesma lógica do que a gente já fez com outros convidados, cara, é, realmente eu peço para que você se apresente, né? ao invés de eu falar de ti, para que você fale sobre né, a tua trajetória profissional, de onde você vem, a formação e a tua experiência profissional que te trouxe até essa atuação agora pelo Tamar.
1: Tá eu bom. Beleza, Dássio, eu que agradeço aí, cara, a oportunidade de a gente conversar aí sobre o, sobre o programa, né, sempre bom. É, bom, o meu nome é Nilamon, Nilamon de Oliveira Leite Júnior e eu sou formado em oceanografia, né, eu sou oceanógrafo. E eu sou do Espírito Santo, sou capixaba, e, e tô aqui no Centro Tamar também, aqui no Espírito Santo, em Vitória, né. E na minha trajetória profissional, né, ao longo da minha, da minha formação, bom, já na graduação eu trabalhei com, com monitoramento. Né, e trabalhei com o crescimento de uma espécie de peixe, o batata, no folatilus villari, não à toa. Na época, não. Não havia uma avaliação, mas é uma das espécies ameaçadas, listadas na lista de espécies ameaçadas, e, e fazia esse trabalho junto com os pescadores lá em Rio Grande. né? Eu me formei no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande. Estava com monitoramento. É, depois, eu, eu, após a graduação, eu fiz o mestrado em São Paulo, no Instituto Oceanográfico da USP, também com, com monitoramento. Mas aí eu passei a trabalhar com pesca de camarões, né? a frota industrial de pesca de camarão em São Paulo. E, e aí desenvolvi um trabalho de dinâmica populacional, junto com uma frota, né, uh, no, no mestrado, também fazendo uma avaliação, né, um, um, um recurso que estava sobreexplotado, né, e, e aí eu estava fazendo exatamente esse, esse estudo aí com os camarões, é, até foi o meu primeiro contato, o primeiro contato que eu tive com o IBAMA na época, ainda não existia o né, é, com a questão da gestão e do ordenamento eu fazia o monitoramento, tinha uma pesquisa científica, e fui chamado para uma reunião no CEPSU, na época, muitos anos atrás, para apresentar o trabalho que eu tinha feito com, com os camarões. É, bom, logo após o mestrado, eu, eu, eu passei um tempo trabalhando na, na universidade aqui no Espírito Santo, com um programa Reviser, que também era um programa de, de monitoramento e pesquisa da área marinha, para a de, de, de pesca. E logo depois passei no concurso, entrei no Ibama e posteriormente é, fui para o ICMBio, né? Já que eu estou ligado ao Tamar e na divisão do Ibama, uh, em Ibama e ICMBio, o Tamar foi para o ICMBio e aí eu fui para o ICMBio. E no, já no Tamar, eu trabalhando também sempre com pesquisa, monitoramento e conservação de espécies marinhas, sempre trabalhando com pesca. E aí tive a oportunidade de trabalhar com conservação de tartarugas marinhas, e, posteriormente, com, mais ainda, com gestão e ordenamento de pesca, já que no, no, nos primeiros anos de, de trabalho no, no Tamar, é, eu fui chamado para coordenar o Fórum de Ordenamento da Pesca do Estado do Espírito Santo, que é um único fórum estadual, né, chama Compesca, Comitê Estadual de Pesca, que funciona a nível estadual uh, no país para discutir gestão de pesca. É um fórum coordenado agora pelo CBIO, né, com a minha presença IBAMA e também a secretaria local de pesca em que a gente discute periodicamente ordenamento pesqueiro, né? E aí temos várias demandas que dependem do ordenamento. Então, acho que, resumindo, foi essa experiência que, que eu tive, né, de trajetória profissional e, e que me levou a participar das atividades aí do, do programa monitor. O Nilão, você que
0: está na, na carreira desde da época do IBAMA ainda você acompanhou, então, essa construção do programa, né? Pode falar um pouco aí de como é que foi o teu envolvimento, como que você viu o início dessa história do programa Monitória e como que está a tua participação hoje?
1: Certo. Então, eu acompanhei desde o início, da é, a construção do programa, né? Quando ele ainda nem se chamava programa monitor, enfim. É, a gente tinha... É, é, o planejamento né de, de, de construção fomos chamados pela comove para construir essa essa ideia né ainda com as a, o, as questões do, do programa Jeff Mar né como a gente chamava na época né pelo nome da, da instituição financiadora do, do programa e o componente pesca e biodiversidade associada foi desde o início chamada participação dos centros né os centros de, de conservação por ICMBio, é, detém para discussão e os centros de fauna. Então tem os, os quatro centros marinhos né, de, de conservação da biodiversidade: o Cep Sul, uh, o Cep Nor e o né O Cep Sul no Sul, o no Nordeste, o Cep Nor no Norte e no Leste o Tamar. O Tamar é o único que não tem um nome é, é, começando com, com um Cep Leste, né, por exemplo. É, mas já na época né, Nem sempre foi assim né, No início o Tamar é, Tratava apenas da conservação De tartarugas marinhas Mas na época o Centro Tamar sofreu essa transformação E, e absorveu essa atribuição Para o monitoramento e pesquisa Da biodiversidade do Mar do Leste Que é uma região Que pega ali o norte do Rio de Janeiro Todo o estado do Espírito Santo E o sul da Bahia até Salvador né? ah, Então entrou né, junto com esses outros centros na discussão do, do, do programa. E, além deles, os outros centros marinhos, que continuaram centros apenas só de, de fauna, né, o CEMAVE, que é o Centro de Aves Marinhas, e o CMA, que é o Centro de Mamíferos Aquáticos. Então, esses foram os centros envolvidos inicialmente na, na discussão. Né? Então, eu sempre participei, desde a determinação dos, dos alvos né, de, de, de monitoramento, é, que a gente... Elencou né, ao longo do desenvolvimento do programa A padronização dos protocolos de monitoramento Foi uma etapa muito importante Durou vários meses Porque todos esses centros que eu citei Já vinham fazendo algum tipo de monitoramento da pesca né, E da, da, da biodiversidade associada Alguns mais estritamente com espécies ameaçadas né, Cada um com, as, com, seu, com seus grupos né, Semar com as aves, semar com os mamíferos Mas todos eles é, é, fazendo monitoramento de, de pesca, né? O Tamar sempre teve uma uma uma, uma, uma atividades, né? Nesse sentido de, de monitoramento da pesca, porque a gente desde o início é, desenvolveu uma metodologia em que a, não, não era as não eram as tartarugas somente a serem monitoradas, né, E sim a pescaria ou toda a atividade é, envolvida com a captura de, de tartarugas marinhas, que, que era monitorado. Então, essa parte de padronização desses protocolos, já que cada centro tinha a sua, o seu monitoramento, eles eram semelhantes, mas não necessariamente iguais, né, e eles precisavam conversar. Então, também atuei nesse, nesse processo de construção é, dos protocolos, né, além da necessidade de padronização pelas diferenças, também pelas diferenças regionais, até de nomenclatura, de, de tipos de, de pescarias, de artefatos de pesca, né? uma, uma simples caixa onde você deposita o peixe, pode ser chamada de caixa na, na região sudeste, pode ser chamada de samburá numa outra região, pode ser chamada de basqueta na outra, e a gente precisava ter esse padrão. Né? É um exemplo que eu sempre gosto de usar, porque sempre foi dito assim, nas reuniões e todo mundo ficava assim, Pô, mas o que é uma basqueta, o que é um samburá? Enfim, e, e depois também nas atividades, né, o Tamar tem atuado nas atividades de é, capacitação né, é, para que esse monitoramento possa ser desenvolvido, seja no centro, seja junto às unidades de conservação. Então acho que isso é, é mais ou menos a, a contribuição né, que, que o Centro Tamar tem procurado dar aí junto aos demais centros no processo de construção do, do programa monitor, né? desde a, o planejamento do programa em si, né? quais os tipos de alvo a gente iria monitorar, que seriam mais importantes, como o programa poderia ser, ser concebido, até a padronização dos protocolos de coleta e a capacitação das pessoas que, que vão coletar, e por último, na, na análise dos dados de, de monitoramento para os diversos produtos que o, que o programa precisava
0: show de bola, cara. Pegando esse gancho do Tamar, eu mesmo até bem pouco tempo eu tinha dificuldade de diferenciar a, a Fundação Protamar e o Centro Tamar. E aí, como tem muita gente que escuta que acaba não vivendo muito esse nosso meio aqui, se você puder fazer essa explicação das diferenças, né, entre ambas aí, é, acho que é bem útil, cara, para quem está ouvindo, né, entender onde que cada uma atua e onde é que estão as interfaces de, de atuação conjunta também.
1: Certo. Então, é, muita gente tem essa, essa confusão mesmo, da é natural, né? e as pessoas perguntam. Exatamente porque existe esse nome fantasia, né? Projeto Tamar, que, que é bastante utilizado. Mas, dentro desse, desse guarda-chuva, que é o Projeto Tamar, sempre estiveram duas instituições: uma a, a governamental, que seria o Centro Tamar, né? o Centro de Conservação, é, é, Centro de Monitoramento, Conservação e Pesquisa de Tartarugas Marinhas. Né, que é um órgão governamental para o qual é, é, eu trabalho, e a Fundação Protamar. Sendo a Fundação Protamar uma organização sem fins lucrativos, mas uma organização privada, né, e que sempre trabalhou historicamente, desde lá do, do início da criação do Tamar, nos anos 80, em parceria com o Centro do Tamar. Né? Então, os, os é, pesquisadores, né, os oceanógrafos que criaram o projeto Tamar na época não existia ainda o IBAMA, né? ainda foi na época do IBDF. Então, eles eram pessoas que faziam pesquisa científica de conservação de tartarugas marinhas, posteriormente eles foram contratados, né, absorvidos pelo, pelo IBDF, né? e dentro do IBDF foi gestado o IBAMA e depois os outros centros de, de, de fauna, entre eles o, o Tamar, o Centro Tamar. Então, como essas instituições elas trabalham muito em parceria, é, e, e muitas vezes até é, existia no passado né, compartilhamento de estruturas entre as duas instituições, então as pessoas confundem muito. A Fundação Pro Tamar é uma fundação privada e ela atua na conservação das tartarugas marinhas, é, é, realizando principalmente os trabalhos de campo nas áreas prioritárias de desova de tartarugas marinhas, né, enquanto que o Centro Tamar faz a parte é, de, governamental mesmo, né, da parte de criação de, de normas né, para a conservação das tartarugas marinhas, uh, da análise dos dados, também é feita pelas duas instituição, instituições, mas uh, os dados coletados né, uh, sobre as tartarugas marinhas pela Fundação eles são base né, para os relatórios, por exemplo, de licenciamento e atividades uh, nas praias, né, na região costeira, e também são base para o planejamento das atividades de conservação de, de tartarugas marinhas. Então, são, são instituições que trabalham em parceria, então, toda aquela parte que você vê de centro de visitantes, lojas, né, que trabalham com, com o público na parte privada, são instituições é, da Fundação Protamar, né? e, e o trabalham com essa parte de educação ambiental também. Já o Centro Tamar também trabalha com a parte de educação ambiental, tem bases avançadas né, uh, do Centro Tamar que, que fazem recebimento de, de, de público em alguns locais, mas é, é, o nosso trabalho é mais um trabalho realmente de, de, de escritório, de normatização, de, de fiscalização, né, de monitoramento também, né, para essa, essa parte de de, de pesca e biodiversidade associada e, e tartarugas marinhas. Então, acho que mais ou menos é essa a, a, a divisão.
0: Legal, cara. E aí, fazendo aqui uma uma, uma comparação com, né, na verdade, não uma comparação, o link, na verdade, com uma reunião que eu participei hoje cedo sobre capacitação voltada para pesca, é, surgiu uma pergunta na reunião, acho que é legal trazer para cá e tem muito a ver com a atuação do Tamar também, é, perguntaram assim: como que a gente poderia trabalhar o programa monitora para que de fato ele seja útil para a gestão das unidades de conservação, né? Que essa é uma demanda antiga, né? Esse envolvimento também do, dos próprios centros que a gente tem hoje no ICNBIL com, com a gestão das UCs. Aí, pela tua experiência, né? já de ter acompanhado toda essa construção, é, a gente tem hoje pouco mais de uma dezena de UCs aí que, que estão contempladas com esse monitoramento da pesca e biodiversidade associada pelo programa monitora. Pela tua experiência, como que você acha que, que o programa pode ser útil no dia a dia do gerenciamento desses territórios?
1: É, bom, é, é um programa é, é, essencial né, é, para o monitoramento dentro das, das unidades de conservação. Eu diria isso. Assim, é, boa parte das unidades de conservação, marinhas, né, elas já tiveram algum tipo de monitoramento em algum momento. Né? É, mas boa parte desses monitoramentos, muitas vezes, eram feitos, por exemplo, por instituições parceiras, né? instituições é, particulares, ou instituições de pesquisa, universidades, né? e, eram, e essas pesquisas sempre foram desenvolvidas dentro das, das unidades de conservação. Além dessas iniciativas externas, também as iniciativas internas, né? desenvolvidas pelo próprio ICMBio dependendo do tipo de, de, de pesquisa ou do tipo de perfil da equipe que compõe a unidade de conservação. Né? Então, E essa atividade de, de monitoramento, ela deveria ser uma atividade perene, né? deveria ser uma atividade que eu acho que é inerente em, em todas as unidades de conservação, se você quiser saber se essa unidade está cumprindo o seu papel, que, em última instância, é a conservação do meio ambiente. Né, nos diversos tipos de unidade de conservação, seja uma unidade de conservação de proteção integral, né, seja uma unidade de conservação de uso sustentável. Né. E, e é preciso saber o que está que tá acontecendo dentro da unidade de conservação. E não há um, uma outra forma de, de saber disso, né, senão através do monitoramento. E aí, quando a gente fala do programa monitor em relação às UCs, em relação a esse programa de monitoramento, né, é, é importante que essa iniciativa ela, ela cresça, né, e se estabeleça esse padrão de coleta de, de dados dentro das unidades de, de, de conservação e que seja um padrão que a gente possa comparar, né? Muitas dessas unidades de conservação às vezes estão tão próximas, né. O, é, é, umas das outras e você tem corredores de deslocamento de, de fauna entre uma e outra então você precisa ter uma metodologia de quantificação da, da, da diversidade né uh, que possa ser comparável né, dentro de uma unidade de conservação além disso assim num, num exemplo mais específico ainda né local do monitoramento por exemplo que o, que o próprio Tamar é, tem ajudado a construir nas unidades de conservação, por exemplo, as, as três unidades de conservação de uso sustentável, né, as reservas extrativistas do sul da Bahia, Corumbau, é, Casturubá e Canavias. Né, são espaços de conservação semelhantes, todas as três são, são Resex, mas com, com espaços geográficos né, distintos, todas elas no sul da, da Bahia, e que possuem características de pesca, às vezes, é, é, semelhantes em várias delas por exemplo há a a pesca do, do caranguejo e dos goiamuns e também dos budiões né que que é uma, uma espécie de peixe recifal todas elas estão ameaçadas né em algum estágio e essas unidades de conservação precisavam saber se elas estão é, é, né servindo tanto a conservação desses, desses recursos, quanto há também um objetivo, por ser uma reserva extrativista, o objetivo de que esse recurso possa ser explorado sustentavelmente pelas comunidades que, que lá residem. Então, para isso, a gente precisa conhecer, precisa conhecer um montante de pescadores, como eles fazem essa, essa pescaria, o quanto eles pescam, né e o quanto a gente tem, desse recurso dentro da própria unidade de, de, de conservação, né, para poder fazer o manejo desse recurso, para que a pesca possa acontecer de forma sustentável e a gente possa é, conservar é, o recurso ao mesmo tempo. É, e esse trabalho de monitoramento, por exemplo, ele não é só um trabalho é, lógico a se fazer, mas também por, por força legal, né, a gente tem que fazer esse tipo de, de, de trabalho porque existem normas que determinam que essas espécies ameaçadas, por exemplo, elas só podem ser utilizadas né, por uma determinada comunidade e tudo mais se elas tiverem um plano de gestão local que envolve, em última instância, o monitoramento. E tudo isso que eu falei. Essa questão de você saber se, se eles estão sendo explorados a um nível é, sustentável. Então, quer dizer, toda essa... essa, essa todo o desenvolvimento do, do programa monitora né, também serve para responder essas questões é, legais e que tornam possível que uma comunidade que depende de um determinado recurso possa explorá-lo né, com controle com um, um, um monitoramento que diga ali se isso está sendo feito num, num, numa escala é, sustentável tá então acho que é isso sim acho que é a importância para a unidade de conservação né é, a utilidade que o programa tem para a unidade de conservação é, ela é imensa. Tá? É, acho que não tem como você fazer, acho que não, tem certeza, não tem como você fazer conservação sem você monitorar aquilo que você está conservando, tá? em várias é, escalas. Tá? Então, acho que isso é o, o, o desafio que a gente tem que ter aí de, de dentro de cada uma das unidades de conservação e que o Centro Tamar e os demais centros né, têm -se, se disposto a fazer. Né? É, repassar esse conhecimento que a gente tem, de sempre ter trabalhado com monitoramento e pesquisa com, com espécies ameaçadas e tra trabalhar principalmente com a pesca, né, para que cada unidade possa é, absorver isso e ter o seu próprio monitoramento né, dentro da, 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 dos seus limites e a gente trabalhando em parceria junto com elas. É isso aí.
0: Então, eu trabalhei durante um tempo em unidades de conservação e eu lembro que a gente, muitas das vezes, acabava é, apoiando as pesquisas, e isso deve acontecer sempre, né, fomentar as pesquisas nas vocês, mas só que numa lógica muito passiva. Né, você respondia às perguntas que foram feitas né, por pessoas que estavam vinculadas a outras instituições. Uma coisa que o programa Monitora possibilita é que a gente está conseguindo responder as perguntas de fato de interesse da instituição, e essas perguntas né, mudam de acordo com a escala. Você pode ter perguntas que precisam de um quantitativo de vocês para responder em uma escala nacional, regional, e pode ter perguntas de interesse local, que é muito do que você comentou. É, se essas perguntas né, forem respondidas com os protocolos que o Programa Monitora tem hoje no seu... Acervo, eu, eu acho fascinante porque a gente está conseguindo dentro da casa ter uma organização da instituição, um esforço institucional para que essas perguntas sejam respondidas é, de forma é, interna, né? A gente está conseguindo se organizar para isso. E aí, falando especificamente desse alvo, até já numa perspectiva, né, do que que vai vir daqui para frente? O que que você acha que a gente tem aí de desafio? Né, daqui para frente, pensando na implementação de fato do monitoramento da pesca. Né, pelo que tu tem acompanhado, né, as dificuldades que você tem, tem enfrentado com os demais do ICMBio que estão trabalhando com isso, quais são os desafios que a gente tem que enfrentar daqui para frente?
1: Certo. Então, ainda a respeito do, do que você disse né, para as unidades de conservação, é isso mesmo. Considerando que o que o ICMBio, ele é um, um centro de pesquisa, né, ele é um instituto né, que tem o seu escopo a, a execução de pesquisa científica, né, então a gente não pode ficar fora desse, desse monitoramento. Acho que o monitoramento estratégico, né, as informações prioritárias, mais importantes, elas devem ser é, coletadas pelo próprio Instituto, coletadas e analisadas pelo próprio Instituto, para que a gente possa ter o nosso timing, a nossa velocidade de, de, de análise desses dados, sem prejuízo né, de parcerias com instituições, externas, que podem trazer outros conhecimentos, por exemplo, em que o Instituto uh, não tem uh, muita gente para trabalhar, né, não tem expertise o suficiente para trabalhar. Então, eu concordo com você isso, essa coisa de, do analista na unidade de conservação, de ser um espectador da pesquisa, ou alguém que né, recebe os dados apenas, tenta até direcionar muitas vezes a pesquisa que é realizada na unidade, mas feita por outros atores, não, ele tem que fazer realmente essa... essa essa pesquisa, esse monitoramento dentro da, da, das unidades de conservação. Quanto aos desafios, é, Dalson, eu acho assim, a gente tem, tem diversos desafios, né, de ordem financeira, estrutural e, às vezes, organizacional, né, o, o programa monitora está tá nascendo agora, né, tem, é, é fresquinho, sim, né, recente, e, e a gente tem muita coisa ainda para fazer, né, desde sempre aprimorar essa, essas discussões que a gente teve desde o início, né, o planejamento do, do, do programa em si, né, de, desses monitoramentos todos, que como eu falei, já aconteciam, já aconteciam. Muitos deles até já se conversavam né, entre centros e às vezes unidades de conservação, mas em iniciativas pontuais, e a gente ter uma coisa em, realmente em escala é, nacional. Né? Acho que um grande desafio é o desafio financeiro, isso sempre vai, vai estar é, na nossa. É, num, num campo de, de dificuldade, né, de desafios mesmo, porque nem sempre os recursos destinados na esfera é, governamental né, eles chegam em quantidade suficiente, adequada, para tocar um tipo de programa desse. É, as amarras burocráticas também são maiores, né, para que a gente consiga. É, receber o recurso, ou seja, né, ter, ter o montante, mas também para gastá-lo. Então, isso é, é um desafio bastante complicado a, a se vencer, tornar isso mais rápido, né, porque se você tem uma instituição é, particular, muitas vezes a, a, o recebimento desse recurso e, e, a, e a disposição né, desse, desse recurso, ele, ela é mais rápida por ter menos amarras né, do que o setor público é, traz. E essa questão financeira, eu acho que ela é, é, é essencial para que a gente possa ter uma continuidade do programa, porque o monitoramento, ele não é feito uh, apenas por um ou dois dias, uma semana, um mês. São anos e anos. Se você não tem continuidade, não tem perenidade no, no, no monitoramento, você não tem resultado. Ou você vai ter um resultado muito limitado. E, e a, todas as suas decisões de gestão, né, a, uma decisão de, de gestão e de ordenamento, ela é tão melhor quanto melhor é a sua informação. Então, se você tem um monitoramento a longo prazo, você tem uma boa informação. Se você tem um monitoramento a curto prazo, você tem uma informação pobre. E se você não tem monitoramento, você não tem informação nenhuma. O que talvez seja o pior dos mundos, de você ter que tomar uma decisão sem ter uma informação, sem ter uma, 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 uma pesquisa que embase aquela sua decisão. Tá? Então, acho que é, esse, esse acho que é o principal desafio, é a gente ter é, é, esse recurso para que o monitoramento possa ser feito de forma perene. Ah, uma outra coisa que também é um grande desafio, acho que está no fato de, do ICMBio... É, é, ter esse monitoramento dentro de unidades de conservação, as unidades de conservação marinha, mas, infelizmente, para esse componente de pesca e biodiversidade associada, isso não é o bastante. Né? E aí é um grande desafio. Uma vez que a gente não tem um monitoramento público né, do governo federal com relação à pesca, desde 2007, quando o Ibama deixou de fazer a estatística pesqueira, então a gente não tem uma informação confiável, né? com gente coletando, realmente fazendo monitoramento de campo para coletar informações a respeito da pesca desde essa época, a não ser iniciativas pontuais né, de programas de monitoramento em algumas universidades, em alguns é, institutos, né, por exemplo, o Instituto de Pesca em São Paulo, o Espírito Santo a gente teve uma coleta em alguns anos pela universidade, está tendo agora também, né, por força de uma de uma condicionante ambiental, né? e isso, isso vem acontecendo, iniciativas esporádicas. Porém, uma iniciativa nacional conjunta que consiga dar para a gente mostrar para a gente o cenário da pesca a nível nacional, a gente não tem, não tem mais. Né? E, e aí dentro desse cenário, o ICMBio fazendo a, a, o monitoramento apenas dentro das unidades de conservação, para a maioria das espécies... Isso para a unidade de conservação ele traz respostas, mas para um determinado grupo de espécies uh, não é o suficiente, não é o suficiente. Então como que a gente pode, é, sei lá, desde incentivar, né, a agir numa escala governamental junto com as outras instituições e, 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 e institutos, ministérios que possam estar envolvidos com isso, né?
0: preocupação com essa garantia de que a gente vai ter o um monitoramento por longo prazo, que é o que a gente está buscando, ela é crucial e a gente tem discutido muito isso aqui na coordenação é, essa semana que passou a gente fez uma, uma capacitação dos seus Monitora e aí surgiu uma pergunta que acho que vale a pena o link também com essa parte aqui que questionaram um protocolo básico do programa, né? disseram que o protocolo tinha falhas que ele não, não conseguia captar a biodiversidade que deveria captar. E aí uma das coisas que a gente né, trouxe de reflexão respondendo essa pergunta que surgiu é que o, o programa ele tem uma, uma estrutura que a gente vai ter as modularidades, né, protocolos básicos, avançados, nós temos alvos globais, alvos complementares, e isso faz muito sentido se você parar para pensar que eu não tenho condições de ter todos os protocolos na maior complexidade possível, ou seja, respondendo todas as perguntas possíveis de serem feitas. Então, isso é um ponto importante, porque eu vou ter algumas unidades de conservação que vão executar os protocolos básicos, porque elas só podem fazer isso por longo prazo. Vou ter algumas unidades que vão conseguir chegar no nível de executar protocolos avançados, porque elas têm condições de fazer isso, e vão ter unidades que vão conseguir trabalhar com monitoramento para alvos complementares, né, que teoricamente nos ajudam a responder coisas que os alvos globais não respondam, às vezes alguma coisa de interesse local, uma pergunta que tenha um interesse regional. Então, isso é importante de dizer, porque casa muito com essa estratégia que a gente tem para garantir o programa no longo prazo, ou seja, nós falamos de um instituto que trabalha com 334 unidades de conservação espalhadas num país continental. Isso é muito desafiador, né? está falando de desafio. E aí, assim, pela tua fala, uma pergunta que fica, que eu acho que é importante, é como o programa monitor ele tem esse viés para as unidades de conservação, né? lógico que as federais, porque é o que a gente, de fato, tem de objeto de trabalho. A pergunta que fica é que estratégia a gente pode adotar para vincular esse esforço do Programa Monitora com outros esforços de monitoramento? E aí casa com a tua preocupação com relação ao Alvo Pesca, né? que aí você trouxe todo esse histórico. E aí queria ver a ouvir de ti, assim, o que que você acha que a gente pode fazer para tentar melhorar esse cenário? Porque a tua fala é muito pertinente. A gente tem um passivo, tem uma, né, uma necessidade de ter ação para tentar melhorar isso, mas em termos de instituições, o ICMBio tem conseguido avançar, mas tem esse recorte para as instituições federais. E, além disso, o que a gente pode fazer ou quem que poderia nos ajudar? Né? Será que o ICMBio é, é, de fato, a instituição que deve correr atrás disso? Uma reflexão que a gente pode encerrar com ela, né, essa nossa conversa de hoje. É bem, bem complexo e acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso.
1: Tá certo. Não, é, é, é complexo, sim, cara, do, do que você está colocando, assim, né? Acho que isso tem, tem, tem a ver com o que eu comecei a falar na resposta dessa, dessa pergunta, dos desafios, é, com a parte financeira, é, porque eu acredito assim, se você tem recursos destinados, bastante recurso, você tende a fazer, então, todos os protocolos avançados em todos os lugares, porque isso vai te dar uma resposta melhor, na maioria das vezes. Né? Nem sempre tem um protocolo avançado quer dizer que você vai ter uma resposta melhor, às vezes o básico já responde, depende muito da pergunta que você vai fazer. Mas então, se você tem bastante recurso, ok. Se você não tem, como é o caso quase sempre em tudo que, que a gente faz, né? é, aí você tem que começar a ter um planejamento estratégico, tem que priorizar determinadas ações, determinados tipos de, de, de monitoramento Básicos, né? Porque eles são os mais essenciais, os prioritários, para te dar aquela resposta mais importante sobre a conservação, né? É, e realmente é um, é um desafio você é, conciliar isso com outras estratégias. Acho que isso passa também por essa, essa atividade, né, que a gente teve dentro do próprio instituto de padronização de metodologias e protocolos, né, para que todo mundo fale a mesma língua e os dados possam ser comparáveis. Então, acho que esse é o primeiro esforço né, que a gente possa é, é, fazer com que essas iniciativas, elas tenham uma, uma, um, um protocolo padrão, ou uma, 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 uma metodologia que seja semelhante à que a gente já utiliza. E isso é, é, pode ser desafiador, mas ao mesmo tempo, é, toda essa parte de monitoramento de pesca e outros tipos de monitoramento mesmo, eles já têm uma metodologia consagrada na maioria das vezes. Né? Aquela metodologia Básica que todo mundo utiliza, porque, na verdade, boa parte desses, desses alvos de conservação já vem sendo estudados há anos. Então é possível compatibilizar. Então é importante que o ICMBio ele ocupe esses fóruns de discussão uh, de monitoramento nacionais, né, seja via Ministério do Meio Ambiente, é, Secretaria de, de Pesca e outros ministérios que possam ter interface com essa, com essa atividade, e que a gente olha já coloque isso assim, nós temos uma expertise, nós temos um programa de monitoramento em pequenas áreas, dentro de unidades de conservação, ele já funciona assim. Então, novas iniciativas, seja de, de, de governamentais, seja de instituições parceiras, privadas, né, uh, elas deveriam seguir um padrão, isso é claro que é discutível né, entre é, é, essas instituições para poder se adaptar, mas um, pelo menos um padrão mínimo para que elas se conversem e esses dados possam ser agregados para dar uma informação melhor. Então, acho que o, é, é essencial que o SMEBIO é, é, ocupe esses fóruns de discussão. Né? A gente sempre tem uma, uma representação, mostre o trabalho que, que vem sendo realizado né? e que a gente possa compatibilizar com, com, outras, com outras instituições. Acho que isso é um, é, um, é um ponto que a gente pode fazer, sim. Não é fácil, não é fácil. Né? mas é aquilo, acho que, acho que você deu um exemplo também, né? na, no curso lá de capacitação, você falou o negócio das parcelas, né, que alguns fazem parcela quadrada, acham melhor a quadrada, acham melhor, outros acham melhor a retangular, né, e eu fiquei pensando, quase que eu escrevi no chat, não, tá na cara que a melhor é a triangular, eu não entendo nada disso, na verdade, ia ser uma piada, mas eu acho que a gente pode, na medida do possível, é, 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 evitar que alguém resolva fazer uma parcela triangular, que não é mais usual, entendeu? Pode, sei lá, vai que tem uma utilidade, mas o dado básico para conversar né, é melhor que ele esteja é, é, ajeitado daquela forma, ou numa, numa quadrada, ou numa retangular, que de repente até pode ser transformada numa quadrada, se esse retângulo né, for forem for dois quadrados juntos, por exemplo. É, mas isso estou colocando assim, é um exemplo aleatório, só para exemplificar que a gente pode e deve... Né, interferir nessas iniciativas né, dentro do nosso papel, obviamente, né, para que a gente possa ter um monitoramento extensivo fora de unidade de conservação. Eu acho que isso estava na, na minha resposta anterior é, e que é essencial, principalmente para o monitoramento da pesca, né, porque o alvo do, do monitoramento da pesca, os, as, as, a, os organismos né, que a gente monitora, eles são organismos que têm uma mobilidade muito grande. Né? Não é como monitorar um determinado mamífero né, Numa unidade de conservação Ou um inseto né, Em que você tem ali Ele tem uma distribuição maior do que a unidade de conservação Mas muitas vezes naquela região Em que está presente aquela unidade é, Ele está presente em sua maioria ali Exatamente porque, por ser um lugar preservado né? é, Então você consegue ter um controle muito maior E fora que você está num ambiente é, terrestre você consegue, na maioria das vezes, visualizar esses organismos. Né? Você vê provas de que eles existem. No mar, isso não é possível. A não ser que você vá lá né, e, e retire o organismo de lá, que é o caso da, da, da pesca, né? ou muitas vezes vá até o um ambiente marinho e faça um trabalho de campo e tudo. Mas isso não é fácil. Não é como andar numa, numa mata. Né? Não que eu esteja dizendo que andar na mata é fácil, porque não é. Mas no ambiente marinho, esse, esse, essa dificuldade é ainda maior. Então, para que a gente possa ter é, é, esse, esse monitoramento né, dessa forma mais eficiente, a gente precisa abranger uma área maior, precisa abranger fora das unidades de conservação. Então, eu acho que isso é essencial. E uma coisa também que eu estava que é, pensando aqui em falar, que além, além dos desafios, né, eu queria só complementar com uma parte que é, 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 é a parte que eu acho que são os pontos positivos, né, e um dos maiores que eu poderia destacar nessa questão do, do, do programa em si, desde o início, né, quando ele ainda não se chamava Programa Monitoria, que eu venho participando, e que eu acho que é um ponto positivo que a gente tem dentro do Instituto, uh, foi, pelo menos, de minha parte, o engajamento que eu encontrei por parte dos meus uh, colegas de trabalho, assim, né, é um corpo técnico uh, ainda reduzido, né, para os desafios que a gente tem, Muitas vezes a gente não tem gente suficiente, mas é um corpo técnico extremamente dedicado, capacitado, né? A gente tem profissionais muito bons, muito bons nos centros de, de, de conservação, nas unidades de conservação, né? E gente realmente disposta a enfrentar esses desafios. Então, acho que isso, se eu tivesse que destacar um ponto positivo, para mim esse, esse é o principal, assim, né? A, a maioria dos colegas com quem eu trabalhei, acho que a totalidade, na verdade, não, não tem nenhum exemplo negativo nesse sentido, não. Né? A, a dedicação, a, a capacidade profissional que esses analistas têm de, de, de enfrentar esses desafios e tocar esse programa. Então, não vai ser por falta de dedicação que que isso vai, é, que isso pode, né, no futuro, aí deixar de existir. Não vai ser por falta de dedicação. O que a gente precisa é recurso força de trabalho, estrutura para trabalhar, porque eu tenho certeza que, que os resultados vão, vão ser é, perenes a longo prazo e vão responder as perguntas que a gente precisa, então eu queria também destacar isso
0: Muito bom Nilamon, é isso cara, cerramento perfeito a percepção que eu tenho é a mesma também e, né, e é isso cara, agradecer pela participação, a Comob fica à disposição, a gente vai continuar em contato né? temos muito a tratar aí sobre essa atuação do Tamar no programa e satisfação conversar contigo, cara, espero que a gente tenha outras oportunidades dessa, porque daqui já saíram algumas ideias que eu, que eu acho que já, já nos ajudam a resolver algumas coisas que estavam martelando aqui a cabeça, que pô, como é que a gente vai caminhar? E você falou uma coisa fundamental, esse algo, de fato, a gente precisa pensar numa integração com outras instituições que atuam nos territórios fora das UCs, cara, não tem como a gente pensar diferente. E aí, sim, entendo que cabe ao ICMBio, sim, essa participação ativa, a gente buscar os fóruns e vamos fazer, cara. Acho que foi muito boa a tua fala e ela vai na linha do, do que a gente, de fato, entende aqui como algo coerente, lógico e compatível com a nossa realidade também. É isso. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo.
1: Beleza, Dati. Eu que agradeço, cara, a oportunidade aí de, de conversar e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais Pessoalmente, né? Porque por causa da pandemia essa coisa de estar tá fazendo as coisas online sempre é, é bem, bem ruim.
0: É isso. Valeu, cara. Abração.
1: Valeu, abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau.